0: Вітаю усіх! Це фінальний підсумковий епізод подкасту про Соломію Крушельницьку, і у ньому ми хочемо дати слово самій співачці. Що Соломія говорила про кар'єру і обов'язок? Як водночас позитивно і тверезо дивилася на випробування життя? Як оцінювала творчість найвідоміших композиторів? Зрештою, які з її висловів не втрачають актуальності для нас теперішніх? Про це ми сьогодні поміркуємо зі старшою науковою співробітницею музично-меморіального музею Соломії Крушельницької у Львові Роксоляною Мисько-Пасічник. Вітаю вас. Вітаю вас. Цього року, коли ми записуємо подкаст про Соломії Крушельницької, минає 150 років з її дня народження. Нещодавно ми також святкували 300 років з дня народження Сковороди, минулого року 150-річчя Лесі Українки. І ці всі відомі українці, вони не просто відомі у своїй сфері, чи письменники, філософи, співаки, вони як для нас теперішніх рольові моделі, адже з їх творчості ми можемо взяти для себе щось більше, з їх життя ми можемо взяти якісь установки. І я так розумію, що сьогодні ми говоримо про те, що з творчості, життя, характеру Соломії Крушельницької ми можемо засвоїти для себе теперішніх. З чого ви хотіли
2: би почати? Я, власне, хотіла зауважити, що в останні роки Увага нашої широкої громадськості до Соломії Крушерницької збільшилася саме як до особистості, як до постаті, не так. тільки як до оперної співачки. І кожному цікаво, а як же гартувався характер Крушерницької, як вона сама себе творила, які перешкоди долала, які труднощі, як взагалі вона сприймала оточуюче життя традиції, якісь навіть забобони, якісь е, традиційні ритуали
0: навіть. Угу. Шоперний світ, насправді, він жорстокий і конкурентний. В цьому всьому світі треба було мати не тільки талант
2: надзвичайної ваги, але й характер. Не тільки. Власне, що <гум> талант тут відіграє найменшу роль. Вона це часто говорила, що це якийсь відсоток. А, а що саме? Які кроки робила Соломія Крушельницька, які привели її до світової слави. І, напевно, починати треба з дитинства, бо її нахили до артистизму, до її акторської майстерності, вже такої, як маленької дівчинки, то про це згадує її сестра Олена, що вона вже в 4-5 років себе поводила як удавачка-акторка, вона вміла дуже влучно зауважувати якісь особливі риси, поведінки чи мови старших людей. Але про те, що Соломія – Мріяла, замріяла собі бути артисткою ну, – це вже перший такий дуже сміливий крок. Очевидно, що всі вже слухачі почули життєвий шлях Крушенницької і, напевно, пам'ятають і такі важливі етапні події життя. І перше – це її принципова позиція, коли вона відмовилася виходити заміж. Це був такий перший дуже крутий поворот в її житті, який вона абсолютно свідомо вчинила, маючи мету перед собою. І перше, перше що потрібно для людини – це знати, що ти хочеш. Соломія в той момент, вона вже знала, вона хоче стати музикантом, вона хоче стати артисткою. І розуміла, що якщо вона піде за оцими традиціями, якщо вона не стане сама собі на захист, її мрія, очевидно, не здійсниться. І тут треба віддати належне людині, яка її в цей момент підтримала. Може навіть не сказати двом. Це її старший брат і батько. Ну, уявити собі, що парох, авторитетний чоловік в селі, раптом скасовує весілля доньки мала вийти заміж за майбутнього священика, ну, це вже революція, це точно революція в селі. Але батько, напевно, це і любов, і це його якось далекоглядність. І це величезна довіра до дитини. Тому що він довірив, раз вона хоче здійснити цей крок, значить, вона знає, за що вона бореться. І до кінця його життя, до кінця життя у цьому росі, Сулмія йому була безмежно вдячна за цей його крок. І є один лист, який адресований невідомій особі, так і написано, що лист до невідомої особи, в якому вона, власне, пише про своє відношення до батька, про цю любов і повагу. 1903 рік – ми знаємо, що 31 грудня 1992 року батько помер, а лист написаний через два тижні. «Два тижні тому помер мій любий батько. В його особі я втратила ідеальну людину, вірного друга і нарешті безмежно близьку і дорогу мені душу. Були потрібні уся моя сила, воля, енергія, щоб швидко прибути туди, куди мене кличе обов'язок». Щоденною працею в нових для мене місцях намагаюся підбадьорити себе, подолати розпач і журбу. І те, що батько її, по суті, її благословив на цей шлях артистки, Соломія пам'ятала все життя як відповідальність перед молодшими братами і сестрами, і вона завжди знала, що вона повинна також для них послужити.
0: Тридцять років вона придбала кам'яницю і фактично стала опікункою цієї Так, сім'ї. вона
2: купила цей будинок у Львові не для себе, а для своєї родини, щоб вони, маючи цей чиншовий будинок, даючи в оренду приміщення, вони могли існувати. 30 років молода особа, здавалося бися, егоїстично мала би завоювати світ. Ні, вона свої гонорари, про це вона писала, що це, це за її зароблені гроші. Знаєте, вона... є такий рейтинг сучасний, здається, 30 до 30. Це найвідоміші
0: люди, які вже дослужились до чогось до 30 років. От Соломія
2: Крушницька точно би очолювала цей чар. Отже, перший її просвітитель, вона так називала свого батька, це батько. І далі треба було здобувати освіту. В одному з інтерв'ю, це вже в 31-му році вона давала це інтерв'ю, вона писала, що вона була взагалі вундеркидом. «О 10 років я вже розбирала будь-який музичний твір на фортепіано. Коли мені було 12, я почула перші свої оплески, співаючи на благодійному концерті. Таким чином я була скороспілою дитиною». І також вона зазначає, що свої таланти, свої здібності вона успадкувала від батьків які також мали замилування до музики. І, власне, ми дізнаємося про кроки Соломії Крушельницької на артистичному шляху, на оперній сцені з її листування до Михайла Павлика, яке тривало від 1893 по 1905 рік і для нас в даному випадку Михайло Павлик, який був соратником Івана Франка, політиком, громадським діячем, він для нас тут є надзвичайно цінною особистою, саме як респондент Соломії Крушельницької, тому що завдяки тим листам ми бачимо, як гартувався характер Крушельницької і які риси її будували. Кажуть, треба себе знайти, а насправді треба себе не знайти, треба себе збудувати, себе створити. І часом Павлик в цьому їй навіть допомагав. А от що допомагав є дуже Гарні цитати, ми на них ще зупинимося. Як Соломія відстоювала свою ага. точку зору, навіть у листуванні з таким старшим, вона казала, професором, професором, який її навчав. Отже, що до освіти. Вона абсолютно усвідомлювала, що освіта в неї слабенька, але в одному з листів вона пише, «Якимсь чудним трафом опинилася я у Львові, щоби студіювати музику, до котрої я від давних літ була замилована». «Тепер так ось стало, що я з невисказаним задоволенням почуваюся бути підваленою цілої родини, і бажання моїм є – помочи молодшій рідні, котра рвеся до життя, видістати на добру путь знання і науки». Це пише 21-річна Соломія Крушенецька. Вона вже тоді розуміла свою відповідальність перед родиною. Далі, осінь 1893 року, Соломія їде до Італії. І вона бачить, яке абсолютно інше середовище, в яке вона потрапила, де вільно людина розвивається. І от в листі з кінці грудня 1993 року вона пише. «По моїх студіях ту в Італії, котрі великими шагами поступають наперед, бо тут світ артистичний процвітає, виджу я з цілим спокоєм, що вже вскорі зреалізуються мої бажання і надії моєї любої рідні». І от, власне, щодо… Освіти. Соломія розуміла, що хоч є слабенька освіта, але якщо ти це усвідомлюєш, ти можеш все життя удосконалюватися. От вона пише Павликові. «Ви мене потішаєте, щоб я не журилася браком образування. Гірка доли. Та що то поможе журитися? А от що можу? Поки молодість служить, то цілою душею хочу зарвати світла науки. А що не зможу? По мені другі будуться учити». В мене відвага велику роль відіграла. Друга, на моїм місці, не вміючи язиків світових, са не рушила за поріг. А я нічого. Приїхала ось де, аніся трошки не журу, що ледве два слова по-влоски знала. Та от за тих пару місяців, а вже й говорю, читаю книжки. По-французьки також знаю два-три слова, по-німецьки п'яте через десяте, по-англійськи дещо розумію. Та що робити? Головою муру не переб'єш. Як поїду в ті краї, навчуся скоро» чуючи живу бесіду. Я вам кажу тільки, що я хочу працювати і без праці жити не можу. Але й жити мені хочеться, тобто ужити всього на сім світі, бо я нічого не сподіваюся по смерті. Це дуже трудно погодити ті два пункти в моїм фаху, а один без другого для мене і моїх поглядів не може існувати. Дуже відома цитата Соломії Крушельницької, коли вона говорить «без праці жити не можу». Так, і також оця цитата «Поки молоді служать, хочу заривати світла науки, а що не зможу, по мені другі це будуть робити». І ще є одна фраза, де вона також, вона по суті такий дає дороговказ для наступних поколінь, що люди, я вам показую, як ви можете досягти, що вам треба робити, бо… Бо ясно, що на ній не закінчується історія культури. І оці такі заповіти Соломії Крушельницької, це власне те, про що ви говорили. Це те, що є актуальне для сьогоднішніх митців взагалі людей, які прагнуть щось досягти у своїй сфері.
1: Соломія Брава. На радіо Сковорода.
2: Наступна тема заміжчя. Це дуже цікава тема для
0: Соломії Крушельницької, бо. Так склалося наше бачення про неї, що вона свідомо відмовлялася від заміжжя, щоб знайти ту єдину постать у своєму житті, це по-перше, а по-друге, щоб дійсно служити в мистецтві. Вона вже була реалізованою всесвітньо відомою співачкою, коли дійсно відбулися їхні весілля Чазари Речоні, і всі говорили про те, що це просто була ідеальна
2: пара і її перше кохання. Так, і, власне, з листів до Михайла Павлика ми дізнаємося, що Соломія дійсно зробила свідомий вибір на користь мистецтва. От, знову ж таки, 22-річна Соломія пише. «Ви падкуєте, що я буду робити, як я погоджу за муже з публичною службою, та ще з такою, як моя. Я не знаю, звідки ви на такі мислі прийшли». Ані мені в голові про замуж, ані слова до вас про щось подібного не писала, бо це зовсім не на часі для моїх мрій. Не хочу абсолютно заперечувати ваших підозрінь, бо все можливо на тім Божем світі. Так я закопалася в музиці, що не здивна в чимось іншим думати. Нещасливий був би мій чоловік, якби я позамужу не покинула театру. Я би його не потрафила любити так, як люблю музику, а це б було болісно для нього, а ще більше для мене. Казала вам якось раз, що і тепер ані можу, ані хочу гадати у подружжі. І взагалі не хочу нікому завадою бути, бо і сама завади не потребую. Мені треба спокою до праці і поступу. І то такого спокою, щоб могла цілу душу віддати артизмові. Поволі переконуюся, що артизм відплачується мені самими терпіннями і нищить моє здоров'я. Але любов до театру, до музики переважала.
0: Так, і це надзвичайно
2: ще й вислів високої внутрішньої свободи, так?
0: Не хочу нікому бути
2: <світ> завадою, бо сама завади не потребує.
1: Дорож. У золотий час опери запрошує Стефанія Олійник.
0: Ті фрази її про заміжя й те, як вона, в принципі, вела і будувала своє життя. Дещо конфліктують з суспільними традиціями, так тому що це було не типово, неприродньо для жінки, тим більше дочка священика, і ви вже про це згадували. А як ще вона боролася з труднощами, з якимись випробуваннями, плітками, може,
2: критикою, яких було немало на її долі, звичайно, що на її творчому шляху було багато голух, шпилюк були випробування, були розчарування. І Соломія гартувалася, гартувалася як вміла, як могла, як людина абсолютно ще ну, недосвідчена. Вона реагувала в цих листах не раз дуже гостро і з плином часом вона вже змінювала свої погляди на цю реакцію свою. Взагалі людина відповідальна за три речі: за те, як вона реагує як вона інтерпретує і куди спрямована її увага. І, власне, вона себе постійно удосконалювала, постійно над собою працювала, щоб деякі речі її просто переставали зачіпати. Але такий удар досить сильний її чекав після повернення до Львова в 1894 року, після, по суті, семи місяців навчання в Італії. Це була така... Досить важка пора для родини, тоді хворів брат, і вона підписала контракт на чотири місяці з львівською оперою. Ми знаємо, що в Італії Соломія перейшла з мецо-сопрано на лірику-драматичне Сопрано, що потягнуло за собою, очевидно, зміну репертуару. І Соломія приїжджає до Львова з новим голосом. Як вона писала до Павлика, що вона сподівалася, що їде в свої краї, що її підтримують колишні друзі, її професор, а сталося це зовсім по-іншому. Вона взагалі не могла зрозуміти, ну, чому, з якої причини її настільки вороже зустріли. Але, напевно, це також було потрібно, тому що попереду ще був дуже довгий шлях. І Соломія з цього двобою, з перешкодами, з цими проблемами, вона вийшла переможецею. От пише вона в листі 10 червня 1894 року. «Поволі я якось вийшла з тих інтриг позаколісових. Я не знаю, чого тим людям бути такими поганими і затруювати в собі і другим те життя, і так вже мізерне. Я вам і не писала, які я терпіння пережила в початках моїх виступів. Як знаєте, не по своїй волі повернулася у Львів, але що ж було в кінці робити? Як ми зробили контракт з дирекцією на тих п'ять місяців, то треба було хапатися за роботу, котру мені на карк наложили, та виконувати її по можливості сумлінно. Ані мені не снилося на тій дорозі праці подибати таких ворогів. І е, Соломія цілий місяць, вона потім написала... Е, Павликова. Вона цілий місяць не могла ні до кого писати, взагалі мало, мало загалі, з ким розмовляла. Але все ж таки прийшли декілька вистав, спочатку це Фаус Гоно, потім Аїда, і от вже після вистави Аїда вона сказала, що відчула, що має публіку за собою. Це
0: теж про досвід, негативний, але досвід, і мені здається, що нам теперішнім обов'язково теж його треба врахувати, тому що ми зараз в етапі війни і ми розуміємо, що тільки Взаємодопомога, підтримка, дружба, е, об'єднання може привести нас до перемоги. Хоча в таких от історіях, як ви розповіли, ми бачимо те, що українці часто були роз'єднані, хоча не мали ні своєї держави на той час, але навіть в таких мистецьких колах. Соломія Крушельницька шукала підтримку, але, на жаль, не знайшла. і доволилося
2: великою працею і, знову ж таки, працею здобути цю повагу. Так, і оце її, напевно, все ж таки оптимізм, тому що вона так. вірила, що вона стоїть на правильному шляху. Всупереч тому, що Валерій Висоцький, її професор співу, ну, можна сказати так, пророкував їй дуже швидке завершення кар'єри, вона не піддалася, бо вона вірила Фаусті Креспі, вона вірила своїм ітерійським викладачам. І також щодо критики, щодо критики, ми вже про це говорили, вже ми згадували на подкастах, але я собі дозволю, це ж таки, Повторити «Щодо газетників, то, гадаю, найкраще лишити часові, то мусить перем'ятися, бо маю публіку за собою. Такої боротьби мені навіть треба, хоч би для того, щоб і зарозумілість не попасти». І наступна цитата. «Критики львівські мусять так писати, як пишуть. Я би також так само зробила, але з додатком сумлінної оцінки гри і співу, бо тоді і я би щось такої критики скористала». Наскільки тверезо вона це все сприймала, і е, взагалі відомо, що найсуворішим критиком була сама Соломія Крушельницька. Вона ніколи не зупинялася на досягнутому. Якщо б її все влаштовувала, вона б закінчила військову консерваторію, і нікуди б вже не рухалася, бо вона могла тут залишитися і працювати. Що Соломія – все життя працювала над своєю волею, була надзвичайно дисциплінована у всіх деталях. До речі, Яніна Королєвич Вайдова, з якої вони тут жили у Львові, студентку, згадувала, що Соломія кожного ранку обливалася холодною водою. Це був жах просто для Яніни. Вона каже, як вона може? Вставала ну, дуже рано. Завжди в неї був роз... такий день розграфлений, скажімо так. Мала дуже чіткий графік. Завжди знала, що скільки годин іде там. Шість годин на музикальній і музичній граматику. Далі в неї читання. Кожен день, кожен день це є сходинка до її вершини. Вершини І сила
0: волі. Безперечно,
2: так. сила волі надзвичайна.
1: Подкаст «Соломія Брава» з нагоди 150-річчя Соломії Крушельницької.
0: Сомія Крушеницька не тільки тверезо оцінювала своє життя, вона давала дуже проникливі і цікаві свої спостереження про найвідоміші твори, про найвідоміших композиторів і минулого і сучасності. Йдеться більше про оперних композиторів, в партії яких вона співала. Які цитати найцікавіші на
2: вашу думку можна було зачитати, озвучити в цьому плаці? Ну, напевно, в першу чергу це її оцінка музики Вагнера. Коли Сломія приїхала до Мілана, очевидно, що вона відвідувала театр, і в одному з листів, досить так, досить, з подивом, вона писала до Михайла Павлика, колись то була наочним свідком, як в театрі, в Міланському Ляскала, запротестували опору Вагнерову, котра, на мою думку, має впевнену будучність. Та Віталій хіба за століт зрозуміє супричудну вагнерівську музику, що не лише до серця промовляє, а й до розуму. І тут Соломія порівнює опери Вагнера з Лисенком. Його опери радше можна назвати драматом музичним, аніж операми. Лисенко наш зовсім схожий з Вагнером, і не диво, що і в нас не всі його розуміють як слід. Ас раб Божий ще досі не співала вагнерівки, але тепер почала студіювати його опору Ленгрін дуже ладно і менш карколомно, ніж друге. Це Соломія писала в кінці 1893 року. А знаємо, що для того, щоб вивчати творчість Вагнера, вона зрозуміла, що італійської вокальної школи їй або замало, або це просто не та школа. І вона їде в 1895 році на навчання до відня, до професора Йозефа Гінзбахера, і під його вона, по суті, вивчила весь свій вагнерівський репертуар. Знаємо також, що друзі її відмовляли від виступів в операх Вагнера. І перший був аргумент, знаєте, який? Жодна okay. співачка не зробила кар'єри і не стала відома завдяки операм Вагнера. Такий чисто егоїстичний. Ну і Соломія, знову ж таки, вже творчість Вагнера, написала... «Критика про вагнерівську музику зовсім раціональна. Співаючи опери Вагнера без повного образування музики і голосу, можна собі дати хрестик на дорогу, бо голос довше не потягне, як два роки. Таким ходом не один співак Карк скрутив». Ну, ми знаємо її тріумф на паризькій сцені, в опері Вагнер Лейнгрін і взагалі опери Вагнера. Тріумфували і в Європі, і в Південній Америці, Соломія надзвичайно високо цінувала творчість цього композитора.
0: І навіть з опери «Лойн Грін» завершила фактично свою
2: оперну кар'єру. Так, 25 років ця опера була в її репортуарі. Це така ну, вірність цьому твору. Оскільки ми зачепили Лисенка, якого вона порівнювала з Вагтером, вона пише до Павлика, який досить так, ну, скажімо, холодно відгукувався про творчість Лисенка. Вона йому пише, «Ви кажете, що вас не вражає музика Лисенка і маєте рихт, бо чи чули, щоб хоч один кавалок був виконаний належно? Залі, взаємини Соломії Крушельницької і Лисенка це окрема тема, але згадаю лише, що вона до нього писала: є декілька листів і зверталася до нього коханий батько. Надзвичайно високо цінувало. Були листування, були листування з Дзіковським, перемовини про її виступи в Києві. Але, на жаль, таких не було. Але три солоспіви Микола Лисенко присвятив Соломій Крушелинський. Це я вірую в красу, хіба рож, тільки рожем цвісти на слова Дніпрової Чайки і на слова Франка «Не забудь юних днів». Соломія, коли вона отримала цей подарунок, каже, я не знаю, як вам віддячити, хіба вам колись заспіваю наших співанок. Але зустріч їхня, на жаль, не відбулася. Отже, Лисенко, Вагнер для Соломії – це був досить близький композитор. І от е, далі про Вагнера. «Відновити вагнерівські перипетії надзвичайно цікаво, та на це пішло б багато часу. Можу лише сказати, що створення жіночих образів Вагнера – велика, але й нелегка радість. У цих образах чітко вимальовується героїчна лінія, згадайте хоча б Брунгільду. Всі вони майстерно окреслені, проте постійно коливаються між реальним життям і невловимістю вигадки. О, Ізольда – це постать з легенди, але її пристрастям притаманні глибокі людські риси. Я, що ніколи не хвилювалася в інших спектаклях, цілком втрачала спокій, коли повинна була співати цю партію. Поряд з вагнерівськими образами, особливо те, що ви згадували Ельзу Лоінгріні, також один з улюблених образів Соломії Крушельницької – це був образ Аїде. Але про Верді в неї є дещо, можливо, для нас несподівана думка. Джузеппе Верді. Я грала у багатьох операх Верді. Музика цього композитора настільки проста і доступна, що кожен в змозі сприйняти її до кінця. Однак в його операх артистові важко виявити власну індивідуальність. Mm,
0: дуже цікаво.
2: Так, і це вона вже писала е, в такому зрілому віці, це 31 рік, е, її інтерв'ю.
0: Попри те, що зараз, наприклад, опери Верді є найпопулярнішими в українських театрах. А можливо, театрах.
2: через те, що вони є доступні всім, і е, кожен дуже легко сприймає музику, вона запам'ятовується легко. І в одному з листів, ще на початку своєї кар'єри, Соломія писала до Павлака: Дуже тішуся, що любите Аїду. Я ж в ній так замилована, що часом за плачем перестаю співати. Мені все дивно, тим більше, що я холодного темпераменту і нерви мої сильні, як посторонки. Це також така відома фраза, що Соломія була холодного темпераменту. Ну і зараз повернемося до її сучасників. Це Штраус, Почіні і Диригент Осканіні.
0: Це три постаті, з якими вона спілкувалася, мала можливість від них черпати те, що вони хотіли закласти в своїй музиці, але разом з тим представила настільки яскраві образи тої самої Мадам Батерфляй, чи Саломея Ріхарда Штрауса, що вони стали еталонними і казали, і писали про Соломію Крушельницькою те, що Після її виконання
2: важко собі уявити якесь інакше. Так, кожен раз, коли ми будемо бачити на сцені батерфляї, скільки б їх не було, тих бетерфля... ми завжди будемо згадувати образ, який створила Соломія Крушеницька. про Джакому Почині. Італійці кажуть «Джакому Почині». «Дякому Пучيني був чудовою, доброю, симпатичною людиною. Як композитор, він мав бездоганне чуття театральності. Задума його творів визначалися ясністю і чіткістю. Йому була притаманна щира, чуттєва імпульсивність. Е, є багато різних легенд, як прийшла роль Батерфляй до Соломії Крушельницької, але в інтерв'ю 31-го року вона якраз чітко нам розставляє всі крапки над і. Дивно прийшла до мене роль Батерфляй. Я грала тоді в Неаполі. Актори, які в той час виступали у театрах міста, влаштували доброчинний спектакль, в якому кожен міг виконати все, що забажає. Мені спало на думку одягнутися гейшою і проспівати уривки з модної тоді оперети. Я ретельно загримувалася, як бачите, в мені немає нічого від японки. Отже, я так загримувалася добре, що композитор Клаузетті, побачивши мене, вигукнув: Батерфляй, батерфляй! Ви викопана японка, і повинні грати батерфляй. Він переконав мене потім я виконала цю роль уста спектакля». І ще такий дуже цікавий факт. Вона про це говорить, про те, що вона виконала, і жодного слова, що це був трігум, що там було все. В неї настільки відсутня ця була зіркова хвороба, це просто поди, под, ну, подивляєш. Так, так, в кожному інтерв'ю, там, і як їй важко було розговорити, кожен журналіст пише, їй краще співати, ніж говорити. Вона не хоче про себе говорити, вони витягали з неї, ну, по суті, по слову. І також тут так... Я заспевала сто раз. «А что за ты мне?» Це можна послухати в подкасті, в вже є опубліковані.
0: Знаєте, в цьому моменті я би хотіла, щоб ми послухали голос Соломії Кришеницької, і мені здається, в цей момент найбільше пасує Арія Стоски, ще одної опери Джакому Пучині, яка починається буквально такими словами «Я жила мистецтвом, я жила любов'ю». І ці слова, якнайкраще, переконують в тому, що десь оця слава, тріумфи, звичайно, вона залишається приємно, але вона залишається на другому місці, коли ти справді живеш мистецтво.
1: Подорож у золотий час опери, у якому Крушельницька була суперзіркою.
2: Це досить своєрідний композитор. Він вважає свій твір чимось на золотий істоти, яка відокремлюється від нього і починає жити власним життям. Тому, ставлячи свої опери, він інтерпретує їх так, ніби має справу з чужими творами. Штраус є найкращим постановником опер Штрауса. Він закоханий у свої опери і об'єктивно відчуває їхню красу. Його чудова Соломея народилася у пориві натхнення і тому витримана у ключі від першої до останньої ноти. Електра навпаки, подекуди нерівна, в ній відчувається слабкість композиції. Проте всі опери Штрауса відзначаються неабиякою внутрішньою цільністю. Це випливає з того, що композитор був водночас і лібретистом. І на завершення її думок про сучасників – Тосканіні.
0: Відомий диригент, диригент... який
2: каже, що він її навіть кохав. Так, є таке, є таке припущення, а от вона залишалася вірним мистецтвом. Тосканіні є найосвідченішим і найвидатнішим диригентом сучасності. Я перемогла з ним у найважчих битвах. Вагнер, Каталані, Штраус. ось віхи нашої невтомної праці і наших здобутків. І е, на завершення нашої розмови я хотіла прочитати декілька висловів Соломії Крушеницької, які мають повне право стати афоризмами. Можливо, для когось дороговказом, можливо, для когось мотивацією, для когось натхненням. І от зараз декілька, декілька афоризмів Соломії Крушеницької. «Поки молоді служить, то цілою душею хочу зарвати світла науки. А що не зможу, по мені другі будуться учили». Той світ артистичний, знаєте, лише зверха такий прелесний, видається. Кажу вам, що треба великої відваги або мого замилування до музики, щобися пустити в ту тьму. Хоч би й тисячу літ жив чоловік, то мав би чому вчитися. Коби охота. Бувайте здорові, тримайтеся ціпко. Це сердечно всіх і вся ваша Соломея.
0: Це був подкаст, можливо, навіть щоденник життя і творчості Соломії Крошельницької в рік її 150-річчя, який ми записали разом з радіо «Сковорода». Мене звати Стефанія Олійник, мені було дуже приємно щоразу спілкуватися з працівниками, науковцями, дослідниками Музично-меморіального музею Соломії Крошельницької у Львові, а цей подкаст випущений за підтримки Львівської національної опери та Міністерства культури інформаційної політики України. Привет! Це абсолютно новий проект на радіо Сковорода, присвячений лише одній постаті. Це Соломія Крушельницька.
1: Подкаст Соломія Брава. Це історія успіху жінки, яка змогла себе реалізувати та стати прикладом подорож у золотий час опери, у якому Крушельницька була суперзіркою. Спільний проєкт музично-меморіального музею Соломії Крушельницької та львівської національної опери імені Соломії Крушельницької, за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики.